0: L'agence So Wine présente, So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Alimentation végane, végétarienne, pour soi ou pour la planète, on ne mange plus comme avant et la gastronomie se transforme en profondeur. Où se place le monde du vin dans cette évolution Le végétarisme est-il une menace ou une opportunité pour le monde du vin Aujourd'hui, un sujet consommation et communication avec Arnaud Daffy. Arnaud, déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement qu'est-ce que c'est que le végétarisme exactement
1: Alors, euh, le végétarisme, c'est une pratique alimentaire qui exclut la consommation de chair animale. La motivation des végétariens peut être multiple, hein, soit ce sont des raisons euh, sociétales, liés à la souffrance animale, liés à l'impact de l'élevage sur l'environnement. Euh, mais ça peut aussi être des préférences personnelles en termes de goût, hein, tout simplement des gens qui n'aiment pas euh, la viande ou les produits carnés. Euh, précision, quand on parle de, de chair animale, on parle bien sûr de viande, mais on parle aussi de poisson. Il y a beaucoup de variantes. Euh, on va trouver des variantes avec ou sans poisson, avec ou sans œufs, avec ou sans lait ou produits laitiers. Et, euh, et effectivement, on prend bien soin de distinguer les végétariens des végétaliens. Euh, le végétalisme, les végétaliens, exclut tout produit issu des animaux. Hein. Donc ça inclut les œufs, le miel, le lait, ainsi de suite, voire même euh, tous les produits qui ont fait appel euh, aux animaux. Euh, et donc, par exemple, le cuir et tous ces produits-là, enfin, qui nous éloignent un peu du vin, mais tous les produits même qui ont fait appel à l'animal dans, dans sa production. Et alors, bah, je précise, ça, ça va être intéressant pour l'éclairage aussi de ce podcast, c'est que moi, moi, à titre personnel, moi-même, je ne suis pas végétarien. Moi, je me définis plutôt comme omnivore.
0: Et quelle est la place du végétarisme en France aujourd'hui Est-ce que c'est un grand phénomène
1: Alors, on peut le regarder avec plusieurs prismes. Euh, je me suis amusé à aller sur le site d'une filière euh, productrice de viande, hein, la, la filière porc, pour ne pas la cacher. Euh, selon eux, c'est un phénomène marginal en France. Et en fait, les chiffres leur donnent plutôt raison. Aujourd'hui le végétarisme, ça concerne environ 5% de la population française, c'est-à-dire quand même une petite minorité. Ça, c'est si on regarde les chiffres dans leur globalité. Si on regarde avec un peu plus de finesse, on se rend compte qu'effectivement, c'est à peine 2% chez les plus de 55 ans, qui sont, par exemple, les plus gros consommateurs de vin quand même aujourd'hui. Mais si on regarde vraiment sur les consommateurs de demain, alors là, les chiffres sont un peu plus importants. On a quand même 12% des 18-25 ans qui se déclarent végétariens aujourd'hui. Euh, on a 49% des foyers français qui comptent une personne flexitarienne. Et ça, c'est en croissance de plus de 25% dans les cinq dernières années. On a un tiers des Français qui limitent ou qui excluent la viande de leur alimentation. D'ailleurs, ça se traduit par une baisse assez significative de la consommation de viande en France. On a perdu 12% dans les dix dernières années. Et puis, si on regarde d'autres marchés, je pense entre autres au marché anglais, par exemple, qui est proche de nous et dont on sait qu'on a, enfin, a tendance à s'inscrire dans les pas du marché anglais, ce chiffre il est de 14% contre 5% en France, donc quasiment trois fois plus. Je pense que ça préfigure la façon dont le marché français va s'orienter. Et si on regarde un petit peu les, les intentions de vote, entre guillemets, euh, 44% des 18-24 ans nous répondent qu'ils seraient capables de se passer complètement de produits carnés dans leur alimentation. Donc, c'est vraiment un, un phénomène de fond. Et puis, si on regarde vraiment ces chiffres en termes de dynamique, on sait que c'est une dynamique ascensionnelle. Alors... Euh, les végétariens parleraient de cercle vertueux, mais en tout cas, euh, une dynamique qui a des conséquences. C'est-à-dire que plus il y a de végétariens, plus il y a euh, d'offres à destination de végétariens, euh, plus il y a de restaurants qui proposent des menus spéciaux ou des plats spéciaux pour les végétariens, plus on a d'amis végétariens, plus on va être tenté d'essayer. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça produit une dynamique qui ne peut aller que vers le euh, plus de végétariens, alors sûrement avec des seuils, mais euh, en tout cas, c'est une dynamique qui, dont on imagine mal qu'elle va s'arrêter aujourd'hui.
0: Et aujourd'hui, comment est-ce que le végétarisme s'inscrit dans le monde du vin
1: Alors justement, c'était un peu l'idée de ce, de ce talk, euh, c'est que j'ai le sentiment quand même que c'est un sujet dont on parle peu, voire très peu dans le monde du vin. Qu'est-ce que j'appelle le monde du vin ben, Le monde du vin, pour moi, c'est les producteurs, euh, les marques, mais également aussi euh, les communications régionales, hein, les interprofessions, mais même en général tous les journalistes, les, les influenceurs, les commentateurs du monde du vin. Le végétarisme, c'est un sujet ouais, dont on parle peu, voire même... Je me demande s'il n'y a pas une petite musique, on va dire anti végane On le voit sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires. Il est de bon ton de s'afficher comme étant assez éloigné d'une posture euh, végétarienne ou d'une posture végane. Je pense que c'est lié vraiment au côté un peu bon vivant euh, de la filière vin. Et effectivement, bien sûr, on associe beaucoup euh, la viande et le poisson à ces grands repas euh, et à ces à moments, euh, moments de savoir-vivre à la française, de gastronomie à la française. Et même au-delà de ça, hein, je pense que la plupart des producteurs de vins sont quand même dans des univers agricoles. Et à ce titre, je pense qu'il y a une solidarité avec, euh, avec les éleveurs, par exemple.
0: Et on voit sur le marché aussi l'apparition de vins vegan. Est-ce que vous pensez que c'est en lien
1: Alors oui, tout à fait. C'est un, une des conséquences de ces évolutions. Alors, le vin est un produit végétarien par essence hein, puisque euh, on ne fait appel qu'à des fruits euh, pour l'élaborer. En revanche, c'est vrai qu'on peut, euh, dans sa composition, utiliser des œufs ou du lait entre autres pour les étapes de collage. Donc effectivement, certains producteurs mettent en avant euh, le fait qu'un vin soit vegan lorsqu'il ne fait pas appel à ces produits comme les œufs ou le lait pour le, pour le collage. Ça s'adresse surtout à une population végétalienne. Euh, mais au-delà de ça, je pense que c'est devenu un peu un argument de vente aussi qui va résonner. En tout cas, pour les consommateurs qui sont végétariens, même si, objectivement, de facto, le vin est un produit végétarien.
0: Et est-ce que vous pensez que le végétarisme, à terme ou dans les prochaines années, pourrait être une menace pour la filière vin
1: Alors oui et non. Oui, si la filière ne fait rien. C'est-à-dire si on continue de communiquer exclusivement sur des accords mets et vins qui reposent sur la viande et le poisson, euh, si on continue à avoir des bars à vin qui n'ont que euh, planches de charcuterie ou euh, planches de fromage euh, au menu, euh, si on continue à, à ne mettre le vin en scène qu'avec des produits carnés, bah bien sûr, on va mécaniquement se dédacher de l'intérêt euh, de tous ces nouveaux consommateurs qui sont, plus que leurs parents, euh, végétariens et qui seront de plus en plus végétariens dans le temps. En revanche, si on construit une communication, alors que ce soit des communications collectives, des communications régionales, voire des co communications de producteurs qui mettent en scène euh, une offre végétarienne sans pour autant devenir anti-viande. Hein. Euh, je dis bien simplement proposer, quand on pense à faire des accords mai et vin, proposer des accords mai et qui reposent sur des plats végétariens. Il euh, y a beaucoup d'opportunités. Euh, chaque région, et toutes les régions de France ont des très beaux plats euh, qui ne font pas appel à la viande, euh, des asperges alsaciennes euh, aux très, très beaux mézés euh, méditerranéens. Il y a tout un tas de choses qui, qui offrent un, un grand potentiel. Donc oui, il faut saisir cette opportunité parce que sinon, cette population-là, qui, on le voit dans les statistiques, va sûrement représenter 20% des consommateurs, en tout cas des jeunes consommateurs dans l'avenir, cette population-là ne va pas se sentir concernée par le vin parce qu'on ne leur parlera pas, on ne leur parlera du vin qu'associé à des produits qu'ils ont exclus de leur alimentation.
0: Et au niveau mondial, quelles sont vos prédictions
1: Les prédictions ne sont pas les miennes, mais on a déjà 22% de la population mondiale qui est végétarienne. Les Indiens pèsent très très lourd dans, 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 dans ces statistiques. Grosso modo, beaucoup de pays occidentaux comptent de nombreux consommateurs végétariens, donc c'est d'autant plus vrai sur ces marchés-là.
0: Et si on se projette à encore plus long terme, est-ce que cette tendance pourrait, selon vous, faire évoluer les styles des vins
1: Alors, il y a un vrai sujet hein, sur les vins rouges, entre autres, et entre autres sur les vins rouges tanniques. Effectivement, euh, les tanins, c'est quelque chose qui marche bien sur la viande, même pour des raisons... Euh chimiques hein. euh, il y, y a une interaction entre les tanins et, et, et les protéines donc bien sûr euh, c'est pour ça que ça marche aussi bien comme accord Mais et Vins euh, donc oui le, le végétarisme peut donner envie d'aller vers des rouges plus légers ou a fortiori des blancs ou des rosés mais cette tendance vers les rouges plus légers les blancs et les rosés sont déjà des tendances euh, marquantes et assez fortes dans la consommation d'aujourd'hui et puis donc bien évidemment dans la production et puis au-delà du style des vins je pense vraiment qu'il y a cette réinvention d'un répertoire euh, d'accords Mais et Vins enfin les choses évoluent vraiment de ce côté-là. De la même façon que la cuisine et que la gastronomie se réinventent, euh, tout notre répertoire d'accords mais et vins va devoir évoluer. Aujourd'hui, quand on va dans la restauration bistronomique, il y a toujours euh, un plat végétarien maintenant à la carte, en entrée et en plat principal. Et, et les chefs ont réinventé leur style de cuisine. Il va falloir réinventer nos répertoires d'accords mais et vins. Et c'est pour le mieux, ça va donner un peu de frais à nos grands classiques. Au-delà du phénomène végétarien, euh, si on réfléchit à un vin entre guillemets plus inclusif, il y a beaucoup d'autres régimes alimentaires qui pourraient être intéressants d'exploiter. Je pense qu'aujourd'hui, le sans lactose, par exemple, ou le sans gluten, qui sont des phénomènes qui sont quand même de plus en plus développés, euh, nécessiteraient eux aussi euh, d'avoir des accords mets et vins qui prennent en compte ces contraintes à, alimentaires. Et c'est vrai que si on pense par exemple à nos amis producteurs de vin en Savoie, la plupart de leurs accords mets et vins, euh, pour leur vin blanc en tout cas, reposent sur des produits fromagés. Ben, il va peut-être falloir imaginer des, des alternatives sans lactose, entre guillemets, à ces accords mai et
0: À vous écouter, on aurait plutôt tendance à penser que c'est une opportunité pour la filière, alors
1: Clairement, j'ai le sentiment qu'il y a de nombreux terrains à explorer. Euh, D'une côté, une communication qui fait plus de place au végétarisme. Euh, je pense que c'est des terrains qui n'ont pas du tout été exploités jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et J'ai même l'intuition le, que les premiers qui vont prendre ces places en communication pourrait gagner une place, justement, dans le cœur et dans la désirabilité de ces nouveaux consommateurs. Je pense que c'est une vraie opportunité d'être créatif, d'imaginer de nouvelles formes de communication sans du tout devenir anti-viande ou quoi que ce soit. Ce n'est pas opposer les modèles les uns contre les autres, mais bien imaginer peut-être un vin un peu plus inclusif dans sa communication.
0: Tout le sujet est bien là. Le monde du vin se doit d'être inclusif et de suivre les évolutions de la société, parce qu'au fond, le vin est un produit profondément culturel qui suit les tendances de consommation et accompagne la société dans ses fluctuations. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. A très vite